0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ومن المؤمنين. قلت ما احسن الله اليكم باب الخيار عن حكيم ابن حزام وابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا رواه الامام احمد والشيخان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بوب المصنف في العمده بباب الخيار واورد في باب الخيار انواع الخيار المتعدده وبعضهم يوصلها الى سبعه او ثمانيه بناء على تفريع وتقسيم بعض انواع الخيار. واول حديث فيه وهو حديث حكيم بن حزام وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فقوله البيعان اي المتبايعان البائع والمشتري والعلماء يفرقون بين البائع والمشتري بأن البائع هو الذي يكون باذلا المثمن والمشتري هو الذي بذل الثمن وأهم قاعدة عندهم في التفريق بين الثمن والمثمن أن الثمن هو ما دخل عليه الباء هذه أهم قاعدة في المذهب والتي عليها أغلب المتأخرين فما دخل عليه الباء من العوضين هو الثمن، فإذا قال اشتريت بعشرة فالعشرة هي الثمن، وبناء عليه باذل الثمن هو الذي يسمى المشتري، والبائع هو الذي بدل المثمن، ويترتب عليه مسائل في السلام وفي غيره. قال البيعان بالخيار والمراد بالخيار, بالخيار هنا خيار المجلس، ما لم يتفرقا قوله ما لم يتفرقا أي بأبدانهما. قال ابن الأعرابي التفرق بالأبدان والافتراق بالأقوال فهذا يدلنا على أن المراد بالتفرق إنما هو بالأبدان هذا الحديث فيه إثبات للخيار والخيار حكم شرعي لازم ثبت في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف عن حكيم بن عمر الأمر الثاني أن هذا الخيار حكم لازم فلا يجوز التحيل على إسقاطه لكن يجوز الاتفاق على إسقاطه والفرق بينهما أنه يحرم على أحد المتعاقدين أن يتعمد الخروج من المجلس لإسقاط خيار المجلس ولكن يجوز الاتفاق بأن يتفق المتبايعان على إسقاط خيار المجلس لأحدهما أو لهما جميعا فيقول لا خيار للمجلس فإذا اتفقا على إسقاطه سقط لأن الحق لهما نعم أرسل
0: الله إليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، رواه مسلم
1: نعم هذه اللفظة وهو حديث ابن عمر في اللفظ الثاني أُتي أتى به المصنف وغيره من الفقهاء ردا على من قال من أهل العلم أن المراد بالتفرق تفرق اللسان لا تفرق الأبدان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تفرقا بعد أن تبايعا ففرق بين تفرق الأبدان وجعله أمرا تابعا بالتبايع الذي هو التعاقد بالايجاب والقبول وهذا اللفظ يؤيد اللفظ الأول أن التفرق معناه عند أهل اللغة تفرق الأبدان لا تفرق اللسان نعم السلام عليكم عن أبي الله رضي الله
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الابل
1: والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها فان رضيها امسكها وان سقطها ردها وصاعا من تمر رواه الامام احمد والشيخان. نعم هذا حديث ابي في المصراه فيقول لا تصروا الابل والغنم آه، الابل والغنم قد تصر بان تجعل الشمله وغيرها على ثديها لكي يجتمع اللبن يومين وثلاثه والحليب يومين وثلاثه حتى يغر المشتري فيظن ان هذه الشاه او هذه الناقه انها ذات لبن فيظن ان ما في ثديها انما هو لبن يوم والحقيقه انه لبن ايام تجمع بعد صريها وبعد وترك حلابها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابتاعها بعد ذلك اي بعد التدليس بان صريت فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخط وإن سخطها ردها وصاع من تمر هذا الحديث فيه دليل على أصل من نوع من أنواع الخيار وهو خيار التدليس وخيار التدليس معناه إخفاء العيب وعدم إظهاره وعدم إظهاره أو التصرية فإن التصرية ليست عيبا وإنما إظهار حسن في المعقود عليه ليس فيه فهو إما أن يكون إخفاء لعيب أو إظهارا وإما أن يكون إظهارا لحسن ليس في المعقود عليه فله صورتها. خيار التدليس يختلف عن خيار العيب من حيث الصفة فإن العيب وجود نقص في المعقود عليه لا يوجد عادة وأما التدليس فهو خي... يعني إخفاء عيب يوجد في العادة لكنه لم يظهر غطاه بطريق أو بآخر ويفترقان من حيث الحكم فإن العيب يثبت فيه خيار رد مع الخيار الثاني أو أن يأخذ الأرش أو أن يمسك له خيار بين ثلاثة إما أن يمسك وليس له شيء وإما أن يرد ويأخذ الثمن وإما أن يأخذ الأرش فالمشتري مخير بين ثلاثة أمور بينما في خيار التدليس مخير بين أمرين فقط والدليل على انه بين امرين قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير نظرين فلم يثبت له اخذ الارش فهو مخير اما ان يمسك واما ان يرد وليس له اخذ الارش وهذا هو مشهور المذهب وقلت المشهور لان في روايه مال لها بالرجب انه يجوز له اخذ الارش الحاقا بالعيب واما المذهب فاستدلوا بظاهر الحديث لان التخصيص بالاثنين يدل على أن له مفهوم مخالف وليس له خيرا من هذين النظرين فليس له أخذ الأرش الأمر الأخير أن هذا الحكم إضافة لإثباته خيار التدليس وهو إخفاء العيوب أو إظهار محاسن ليست في العين فإن فيه حكما خاصا بالمصرّة والمراد بالمصرّة الشات أو الناقة أو غيرها من الدواب التي يشرب لبنها إذا جمع لبن فإن لها حكما خاصا بها فإنها إذا كان بان فيها التدليس وثبت للمشتري الخيار جاز له الرد ويضاف مع الرد أن يرد بدلا منه صاعا من تمر ولذا العلماء يقولون إن الشخص إذا حلب لبن الشات ثم استهلكه لزمه أن يرد بدله واللبن قيمي وليس مثلي فحينئذ ننظر لقيمته وقد نص الشرع على قيمته وهو الصاع فإنه يرد الصاع من التمر فهنا التقويم من الشرع فلا ننظر لتقويم العرف لأن المقدرات القاعدة المشهورة دائما يذكرونها ابن البنا وابن قدامة وابن المنجة أن المقدرات تمر بثلاثة أشياء إما بالشرع فإن فقد فباللسان فإن فقد فبالعرف أي لسان العرب فإن فقد فبالعرف فهنا وجد التقدير بالشرع فلا ننظر للعرف فلا ننظر لقيمة العرف ومثله ما ذكر بعض الإخوان في قضية الجعالة عندما قدر الشرع رد الآبق بـ 12 دينارا فهذا تقدير للجعل بالعرف إن بقي اللبن لم يتغير ولم يستهلك فإنه يرد عين اللبن لأنه رد للعين لا رد للقيمة ورد العين مقدم نعم طبعا هي مقدرة بثلاثة أيام فان زاد عن ثلاثه ايام وهو يحلبها ولم يعني يردها بعد ذلك فانه ينقضي خياره في خيار التدليس في المصره. نعم. صلى الله عليه وسلم عن
0: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلكون في السنه والسنتين فقال: من اسلف
1: في ثمن فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم رواه الامام احمد والشيخان نعم بيع السلم هو نوع من بيوع السلم، من السلم نوع من من انواع البيوع ولكن السلم فيه خصائص في البيع فاولا لناخذ تعريفه ثم نعرف خصائصه. السلم هو بيع موصوف في الذمه بثمن معلوم معجل مقبوض لا بد ان يكون مقبوضا كذلك اذا فهو بيع موصوف في الذمه اذا هذان القيدان في المثمن لا بد من العنايه بهما الامر الاول ان يكون موصوفا ويقابل الموصوف المعين الامر الثاني انه لا بد ان يكون في الذمه ويقابل ما في الذمه الحال إذا السلم المثمن فيه فيه وصفان أو له قيدان القيد الأول أنه موصوف بمعنى أنه ليس معينا والأمر الثاني أنه في الذمة أي ليس بحال ما الفرق بين الموصوف والمعين؟ المعين هو المحدد الذي لا يصدق على غيره هذا الهاتف هذا الكتاب معين لا يوجد غيره ولا يقوم غيره مقامه هذا يسمى المعين الأمر الثاني الموصوف الذي يقابله الذي هو يكون في السلم الموصوف هو الذي ينضبط بالاوصاف فيوجد غيره مثله مثل المكيلات فكل المبيع بالمكيلات كالتمر والبر والشعير ومثله الموزونات عاده مثل الذهب والفضه والحديد التي تباع بالطن كلها مثليات موصوفه وساعود لضابط المثلي بعد قليل هذا سما ماذا الموصوف وعرفنا الذي يقابله وهو المعين الذي في الذمه هو الحال انظروا معي نبدا اولا في الموصوفات ركزوا معي اولا الموصوفات بيع الموصوف له حالتان يعني اذا اطلق مو ليس حالتان له له مصطلحان للفائده فقط هذا هذا خارج السلب لكن اريدك ان تعرف الفائدة. اذا لم صعبت عليك هذه الجزئيه انسها لأنها لا تعلق لها مهم كثير بالسلام لكن لفهم بيع الموصوف ما هو عندما يطلق الفقهة بيع الموصوف فإنهم يقصدون بالموصوف إما المعين الموصوف فيكون معرفة المعين إما بالنظر أو بالتسمية والإشارة أو بالوصف كأن يقول سيارة الحمراء فهذا المعين الموصوف ليس مرادا عندنا هنا المراد في باب السلام غير المعين الموصوف غير المعين بأن يقول بعتك منا من تمر بعتك طنا من رز وهكذا من الموصوفات فليس بمعين وانما هو يقوم غيره مقامه طيب اريدك ان تعلم مسأله اننا عندما قلنا بيع الشيء في الذمه يدلنا على ان الثمن والمثمن اذا كان حالين فإن البيع حينئذ يسمى بيعا جائزا أليس كذلك هو البيع؟ يتقابضان في مجلس التعاقد وإذا كان الثمن والمثمن كلاهما مؤجل فالعقد باطل وحكي عليه الإجماع وهو الذي يسمى بيع الدين بالدين وإذا كان المثمن هو المؤجل فقط فهو بيع السلم وإذا كان الثمن وحده هو المؤجل فقط فإنه البيع اللي سمى عند الفقهاء بالمنجم وعندنا يسمى بالتقسيط. إذا أريدك أن تعلم أنواع البيوع باعتبار التأجيل والتعجيل، التأجيل والتعجيل أو الحلول والتأجيل. إذا أجل معا فالبيع باطل، بيع دين بدين وانعقد الإجماع عليه، قال أحمد الحديث ضعيف في النهي بيع الكالي بالكال ولكن الإجماع عليه نقله ابن القيم في إغاثة اللهثان عنه إذا حل فهو بيع إذا تأجل الثمن فهو بيع تنجيم أو تقسيط وإن تأجل المثمن فهو بيع السلم إلى هنا مشينا في معرفة بيع السلم بيع السلم هذا قلنا إن المثمن له شرطان انتبهوا معي بيع موصوف في الذمة لو كان الذي في الذمة معين فإن البيع محرم لأنه يكون من باب بيع ما لا يملك وقد جاء من حديث حكيم بن حزام وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك وهو محمول على المعينات صورة ذلك سيارة زيد معينة أو موصوفة معينة قلت لشخص بعتك سياره زيد الشهر القادم هذا بيع موصوف او معين؟ بيع معين في الذمه او مؤجل؟ او او في الذمه او حال؟ في الذمه هل يجوز؟ هل هو سلم؟ ليس سلما لانه بيع معين بل هو بيع باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك وفي لفظ لا تبع ما لا تملك. اذا فالمستثنى من بيع ما لا يملك بيع السلم. وهو محمول على المعين دون دون الموصوف. مشيت معي في القيد الاول ووضح. انظر الاختلال النوع الثاني. بيع موصوف معنى الموصوف هنا ماذا؟ اي موصوف غير معين، ليس معين موصوف، اللي قلناها قبل شوي، بس صعبه تتركها. لو باع امرؤ موصوفا لكن بحال بي ولكنه يعني كان حالا غير مؤجل ليس في الذمة مثال ذلك جاء زيد لعمر فقال بعني خمسة كيلوات أو خمسة آصع من بر قال بعتك إياها وليست عنده هل يجوز ذلك أم لا واضح؟ هذا لا نسميه سلما فهل يجوز أم لا على المذهب ونحن قلنا حسب اتفاق الاخوان أننا نمشي على ضبط المذهب ثم الخلاف وما فيها الراجع مسألة أخرى على المذهب وكرر صورة المسألة بيع موصوف حالا يقولون يجوز بشرطين أن يكون مملوكا له وأن يكون بلفظ البيع لا بلفظ السلم ويبطل إذا اختل واحد من هذين الشرطين فلو باع موصوفا بلفظ السلم بطل لأن مشهور المذهب لا يصح بيع السلم الحال ولو كان الموصوف قد بيع بلفظ البيع لكن لم يكن مملوكا للبائع بطا رجل اشترى من آخر خمس كيلوات بر ولم يحدد البر هل هو هذا المعين أم من غيره فنقول يصح بشرطين أن يقول بعتك خمس كيلوات بر لكن يجب أن تكون مالكا للبر عند التلفظ والأمر الثاني أن يكون بلفظ البيع لا بلفظ السلم هذه المسألة أنا أعرف عند بعض الإخوان لما يقرأها في أول كتاب البيع تشكل عليه كيف يجوز بيع الموصوف بلفظ البيع دون بيع السلم نقول بالقيدي اللي ذكرتها فأتمنى أن تكون قد وضحت هذه المسألة بالعرض اللي ذكرت لك فستحل لبعض الإخوان عددا من الإشكالات طيب حديث ابن عباس قادم من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون يسلفون أي يسلمون لأن أهل الحجاز يسمونه سلفا وأهل الكوفة يسمونه والعراق يسمونه سلماً والمعنى فيهما واحد وقد أختار فقهاء أن لفظ السلام لما؟ لأسباب السبب الأول لكي يفرقوا بينه وبين الدين لأن بعض الناس يسمي الدين سلفا فأرادوا أن يغيروا المصطلحات للتمييز. الأمر الثاني أن أغلب فقهائنا إنما هم من أهل العراق ابتداء من أحمد وأكبر صحابة أصحابه المتقدمين قال وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف أي أنه يجوز السلف والسلم من أسلف في ثمر قوله في ثمر أي أنه لا بد أن يكون السلف في شيء يمكن وصفه فأما ما لا يمكن وصفه وليس من المثليات فلا يجري فيه السلم ولذلك المذهب أن السلم إنما يجري في المثليات فقط دون ما عداها، وما المراد بالمثليات هو المكيل والموزون عندهم غير المثليات لا يجري فيه قال فليسلف في كيل معلوم الكيل المعلوم يدلنا على الشرط الثاني وهو أنه لا بد من تحديد وزنه وقدره فقوله معلوم أي معلوم الكيل وقد يكون قوله معلوم أي أن الكيل معلوم وال وال والشيء المسلف فيه معلوم كذلك فيكون معلوم الأوصاف فتذكر فيه جميع الأوصاف التي لها وقع في الثمن قال وزن المعلوم أي في الموزونات فقوله في كيل المعلوم ووزن المعلوم استدل به فقها المذهب على أن السلم لا يجري إلا في المكيلات والموزونات وبنوا عليهم قاعدتهم المشهورة جدا أن المثلية عندهم إنما هو المكيل والموزون غير المكيل والموزون لا سلم فيه وليس من المثليات عند الإتلافات وبناء على ذلك يعني هنا فائده واقول لكم عن الترجيح الان عند العمل على خلافه. المصنوعات عندهم هذا ليس مثليا. لان المثل خاص بالمكيل والموزون فقط. لاجل هذا الحديث ولغيرها من القواعد. الروايه الثانيه وهي التي عليها العمل الان في المحاكم وفي غيرها بل عمل الناس. ان هذه الموسوعات ان هذه المصنوعات لدقتها اصبح تحقق المثليه فيها اكثر من المكيل والموزون. ما الفرق بين هذه القنينه وهذه القنينه؟ لا يستطيع التفريق بينهما الا ادق الصانعين، ربما بعض الصناعات لا اقول لك التفريق بينها بالملي بل باقل من الملي بالنان ربما، وخاصه الامور الالكترونيه. فهذا يفيدنا على ان القول الثاني مذهب احمد وهو ايضا مفاريد احمد القول الثاني ان المثليات عرفيه. وبنا عليه فكل ما أجري فكل ما كان مثليا جاز السلم فيه، سواء كان مكيلا او موزونا او غيره، ولو كان معدودا. قال الى اجل معلوم فلا بد من ذكر الاجل. وقوله إلى أجل معلوم يفيدنا شرطين للسلم الشرط الأول أنه لا بد من ذكر الأجل الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الأجل له وقع في السعر لأن بعض الناس لكي يتحايل على السلم الحال يذكر أجلا لا أثر له في السعر كان يقول بعد ساعة نقول لا أثر له فلا بد أن يكون للأجل أثر في السعر نعم
0: باب <تصفيق> عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه إبل, ابل من ابل الصدقه فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة فقال فرجع اليه ابو رافع فقال لم اجد فيها الا خيار رباعيا فقال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء رواه الامام احمد ومسلم.
1: نعم هذا حديث ابي رافع النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة هنا استسلف اي اقترض وليس من باب سلف السلم وانما من باب سلف القرض. استسلف من رجل بكرا والبكره معروفه الناقه الصغيره. قال فقدمت عليه ابل من ابل الصدقه اي على النبي صلى الله عليه وسلم، واستسلاف النبي صلى الله عليه وسلم اما اما لمصلحه المسلمين فكان نائبا ووكيلا عن الاستسلاف عن بيت مال المسلمين او عن نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم له سهم كما تعلمون من اسهم الصدقه من من النبي صلى الله عليه وسلم سهم في الفيء وغيره. قال فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة الرجل بكره أي بكرته فرجع عليه أبا رافع أي رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أجد فيها أي لم أجد في الإبل إلا خيارا رباعيا أي أكبر سنا من البكرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه أي أعطوه الخيار الرباعي فإن خير الناس أحسنهم قضاء في هذا الحديث ينفق مسائل أولا جواز عقد القرض وهذا بإجماع في الجملة الأمر الثاني وقبل ان نتكلم عن مره ثانية هناك فرق بين القرض والدين فان القرض عقد والدين اثر للقرض ولذلك فان الدين اسبابه متعدده منها القرض فقد يكون سببه القرض وقد يكون سببه البيع وقد يكون سببه الاتلاف وقد يكون غير ذلك من الاسباب اذن فرق بين الدين وبين القرض القرض عقد بينما الدين اثر للقرض ولغيره وهو بقاء الشيء في الدم المسألة الثانية في هذا الحديث دلنا هذا الحديث على فضل البذل القرض وقد وردت فيه أحاديث جمعها ولي الله العراقي في جزء مطبوع أظن اسمه فتح العينين في فضل إقراض الدين أو نحو ذلك وأما الاستقراض فإن العلماء يقولون يكره الاستقراض لغير حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا مكروها وإنما اقترض النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الامر الثالث ان من اقترض قرضا فانه يجب عليه رده وتحرم الزياده في الرد والزياده في الرد لها احوال الحاله الاولى ان تكون مشروطه اما لفظا او عرفا فانها حرام والحاله الثانيه ان تكون الزياده غير مشروطه وانما كانت عند القضاء اداها الرجل ابتداء منه فنقول ننظر لسبب الدين ركزوا معي هذه المسألة دقيقة إذا كانت الزيادة غير مشروطة فننظر لسبب الدين فإن كان سبب الدين القرض فالمذهب أنه يجوز زيادة صفة العين المردودة ولا يجوز زيادة عددها فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرة واحدة فردها ناقة واحدة لكنها رباعيا فزاد وصفه فيجوز رده أفضل منه وصفا ولا يجوز رد أفضل منه عددا اقترض زيد من آخر ألفا فردها له ألفا ومئة ما يجوز لأنها زيادة عدد ما دام السبب هو القرض فلا يجوز وإن كان السبب بيع فيقولون يجوز رد خير منه عددا وصفة لماذا منعوا رد أكثر صفة؟ قالوا: لأنه ذريعة للربا في الأول، لكن لو رد الدين ثم بعد ذلك قضى من عنده هدية جاز، بعد الدين يجوز، لكن وقت الدين ما يرد أكثر من عددا ما دام السبب القرض،
0: نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك متاعه بعينه عند قد افلس فهو احق به من غيره رواه الامام احمد والشيخان. نعم هذا احكام الدين
1: هنا المراد بها عند الفلس. فمن آه كان قد افلس فانه يحجر عليه، وانتم تعلمون ان الحجر نوعان. حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير، فالحجر لحظ النفس على المجنون وعلى السفيه وعلى الصبي. والمحجور عليه لحظ غيره هو المفلس ومعنى أن يكون المرء مفلسا بمعنى أن يكون عنده مال وعليه دين ولكن يكون دينه أكثر من ماله إذن الناس ثلاثة إما أن يكون ماله أكثر من دينه فهذا لا يحجر عليه عنده ألف ودينه 500 هذا لا يحجر عليه البتة الحالة الثانية أن يكون دينه أكثر من ماله فيحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم فيمنع من التصرف في ماله ثم يباع ماله الذي يزيد عن حاجته من بيت ونفقة ويقضى بها الديون بنسبتها الحالة الثالثة من عليه دين ولا مال له فلا يحجر عليه لأنه لا مال له فيكون معسرا ابتداء لأنه لا مال فالحجر يكون سابقا للإعسار إذن هذه ثلاث حالات. هنا نتكلم عن الحالة الثانية وهو الرجل الذي عليه دين وله مال ودينه أكثر من ماله إذا حجر عليه من الذي يحجر عليه القاضي لكن من شرط الحجر عليه أن يكون بطلب الغرماء أو بعضهم ولو واحدا منهم فيحجر عليه ماذا يفعل القاضي؟ يجمع ماله جميعا ويمنعه من التصرف في ماله ولا يمنع من التصرف في ذمته التصرف في ماله لا يبيع ماله ولا يعني يبادل به ولا يصالح لكن يجوز له أن يتصرف في ذمته فيشتري بالدين يجوز له أن يشتري بالدين فشرى بذمته لا يمنع من التصرف في الذمة وإنما يمنع التصرف في العين هذا واحد فيأتي القاضي لهذه العين الأعيان فيأخذها جميعا ثم يبيعها إلا طبعا ما كان محتاجا له المدين فإذا باعه قضى به الديون باعها فإذا بها تعاد المئة والديون التي عليه ألف فيعطي كل شخص له عشرة ريالاً واحداً وكل من له مئة أعطاه عشرة وهكذا بالنسبة والتناسب وضحت كيف النسبة والتناسب معنا بالمثال استثني من ذلك شيء واحد الذي ورد في هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة حينما قال الله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس أي قد حجر عليه لفلسه فهو أحق به من غيره في هذا الحديث يقول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حجر عليه لفلس فبيع جميع ماله لأجل الفلس قد يستثنى بعض المال فيعطى للدائن. ما هو هذا المال؟ من باع لهذا المفلس شيئا قبل الحجر عليه ثم وجده بعينه لم يتغير فإنه يأخذه في مقابل الثمن الذي عليه فيكون رجوعا في البيت ولا نقول إنها تباع السلعة ويوزع قيمتها على الغرام جميعا بل إنها ترد لك لكن ما هي شروطها؟ انظر قال من أدرك متاعه؟ لا بد أن يجد المتاع السلعة التي باعها على المفلس قبل الحجر عليه بعينه بمعنى أنه يجب أن تكون السلعة لم تتغير لا يوجد فيها عيب ولم ينقل الملك عنها فلو كان المفلس باعها ثم رجعت إليه مرة أخرى نقول انتقل عنها الملك بل بد أن تبقى بعينها من غير تغير لعينها لا بعيب ولا بنقص ولا نحو ذلك ولا بنقل ملك عنها قال عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره أيضا من الشروط التي يوردها العلماء لابد أن يكون لم يأخذ من ثمنها ولو جزءا يسيرا بل بد أن يكون لم يستلم من الثمن شيء فحينئذ يجوز يكون احق به من غيره فياخذها في مقابل الدين الذي عليه مقابل هذه السلعه، اذا هذه الصوره الوحيده المستثناه ولها اربع شروط اوردت اوردت شروطها قبل قليل. واخذناها من حديث ابي هريره، نعم. باب
0: الحواله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا
1: اتبع احدكم على مليء فليتبع، رواه الامام احمد والشيخان. نعم، باب الحواله المراد بالحواله هو نقل ما في الذمة إلى ذمة أخرى لأن الديون التي في الذمة الأصل أن الذمة لا تنتقل ما في ذمتك إلى آخر بل لا بد من السداد أو الإبراء لا يسقط ما في الذمة إلا بالإبراء أو بالقضاء وهو السداد إلا في حالة واحدة وهو الحوالة فالحوالة من باب نقل الدين من ذمة إنسان إلى ذمة آخر ولذلك اشترطت له شروط جاءت هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم أي إذا أحيل شخص على آخر الحوالة هي عقد ثلاثي بين زيد وعمر وخالد زيد يقرض عمرا ألفا وعمر أقرض خالدا ألفا فيأتي عمر الذي هو في الوسط فيحيل الدائن على المدينة فيقول أحلتك على الأول ينبني عليه ان هذا الذي في الوسط برئ ذمته تماما من حين تلفظ بالاحاله وثبت حكمها فلو ان الثالث لم يدفع المال لو انه مات لو انه هلك ماله نقول ما ترجع للأول الاول خلاص برئ ذمة الاول لان كل ما في ذمته انتقل الى ذمه الاخر برئت ليس ضمانا وانما هي حواله برئ ذمته بمجرد التلفظ فلا يرجعوا عليه ولذا اشترط العلماء شروطا منها أنه لا بد أن يكون الدينان متفقين جنسا وقدرا فلا بد أن يكون الدينان جنسا واحدا كلاهما بر كلاهما ذهب كلاهما فضة هذا باعتبار الجنس وأن يكون متفقين قدرا الدين الأول قدره عشرة والدين الثاني قدره عشرة طيب لو كان الدين الأول قدره عشرة والدين الثاني عشرين من نفس الجنس نقول يجوز لأنه يجوز إحالة عشرة من عشرين طيب لو كان الدين الأول عشرين والدين الثاني عشرة نقول يجوز إحالة عشرة من العشرين تبرأ ذمتك من عشرة وتبقى ذمتك مشغولة بالعشرة الثانية لأنها تزيد عن الدين الثاني إذا المسألة الأولى وهو أهم شرط أن يكون الدينان متفقين جنسا وقدرا وهو من أهم الشروط. الشرط الثاني الذي جاء في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على ملي لا بد أن يكون الدين الثاني الذي على الشخص الثاني وهو المحال عليه لا بد أن يكون مليئا إضافة إلى أن عليه دين فلا بد أن يكون مليئا والمراد بالملاءه ثلاثة أشياء ملائة المال وملائة القول وملائة الفعل ملائة المال بأن يكون عنده مال يبذله وملاءة القول بأن يكون غير مماطل ولا جاحد وملاءة الفعل أن يكون قوي البدن يستطيع الذهاب إلى المحاكمة عند المخاصمة فالعاجز الذي لا يصل إلى المحكمة هذا غير مليء بفعله ببدنه وهذا معنى المليء فليتبع أي يجب عليه الإحالة فقد برئ الذمة الأول وإن لم يرضى فإذا كانت الدينان متفقين وكان المحال عليه مليئاً فلا يشترط إذن المحال ابتداء وهو صاحب الدين الأول لا يشترط إذنه لقوله فليتبع فليتبع عليه لأنه لا يشترط إذنه متى يشترط إذنه إذا كان المحال عليه الثاني ليس مليئا فلا بد من إذنه فإن أذن برئ الذمة الأول وليس له الرجوع عليه بعد ذلك إلا أن يكون قد غر ظن أنه مليئا فبان خلاف ذلك نعم
0: رب الله باب وهو يعنى بالله بن سعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وسعب وعمار فيما نصيب يوم مبتر فجاء ساب بيسرين ولم أَجِئَ
1: أنا وعمار بشيء وَأَبُو أبو داود ونسأيه في المجاه نعم هذا باب الشركة وأورد فيه المصنف حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن مسعود يدل على أصل وهو أهم أصل لإثبات شركة الأبدان ولأعطيكم تقسيما مهما لمعرفة أنواع الشركات في الفقه الشركات عند العلماء تنقسم إلى قسمين شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك قد تكون باختيار وقد تكون بغير اختيار كالموارث ومعنى أنهم يكون شركون يعني يشتركون في ملك عين وشركة العقود لا بد أن تكون باختيار منهم طيب لكي نفهم أنواع شركة العقود وشركة الأملاك اعلم أن الشركة تكون إما في عين وإما في عمل وإما في ذمة ركز معي معليش أنا كثرت عليكم في المعلومات لكن ركزوا معي بعض الشيء الشركة تكون إما في عين وإما في عمل وإما أن تكون في ذمة فقط في هذه الأمور الثلاثة فقط وعليها تتفرع جميع أنواع الشركات قال الزركشي يتولد من ذلك ما لا يحصى من عدد الشركات أولا فإن كان الشريكين فإن كان الشريكان شريكين في عين فقط من غير ذمة ولا عمل فهي شركة الأملاك أنا وأنت شركاء في أرض فهي شركة أملاك ليست شركة عقود ولا يتكلم عنها هنا في باب الشركات النوع الثاني شركة العقود هي اللي سنذكرها بعد قليل إذا كان شخصان شريكين في اعيان وعمل معا فهي شركه العنان واذا كان شريكين في العمل من احدهما والمال من احدهما فهي شركه المضاربه واذا كان شريكين في العمل فقط منهما جميعا العمل فقط فهي شركه الابدان واذا كان شريكين بالعمل مع الذمه فهي شركه الوجوه فإن انضاف اليها مال وهي الاعيان اصبحت شركه وجوه وعنى وقد تكون شركه مفاوضه الصحيحه دون شركه المفاوضه التي تدخل فيها الاكساب النادره فقط هذا هو اهم مساله في ضبط انواع الشركات وهذه القاعده ذكرها بعضهم في ضبط أنواع الشركات جميعا وعرفت بذلك أنواع الشركات العنان والمضاربة والوجوه والأبدان وشركة التفويض وهي المفوضة آه نعم التفويض آه وشركة الأملاك التي هي خارج باب الشركات نعم الله باب المساقات
0: والمزارع عليم عمر الله عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع أو أنام أحمد والشيخان وفي لقنا أن يعتملوها من أموالهم نعم
1: مسلم. نعم هذا حديث ابن عمر فيه أن النبي صلّى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر أي عاقدهم على عمل بشط ما يخرج منها من ثمن أو زرع هذا دليل على جواز المزارعة والمساقات في معنا لأن المساقات تكون لثمر الشجر والمزارعة للزرع الذي ينبت في الأرض من حب ونحوه وصورة المزارعة أن يأتي الشخص للعامل فيقول اعمل في هذه الحديقة أو هذا البستان ولك نسبة مشاعة منه كربع الناتج أو نصفه فيعطيه نسبة مشاعة وهذا النوع من العقود سمى المزارعة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز وإنما يكون محرما إذا كان مضمونا بأن يقول لك مثلا أو بأن يكون معينا بأن يقول لك ما أنبته هذا الربع فقط أو أن يقول لك ثمرة هذه الشجرة فقط فهذا الذي لا يجوز بل لا بد أن يكون مشاعا وألا لا يكون لشجرة معينة وعقود المزارع والمشاركة يقول أهل العلم بركتها أعظم من بركة عقود الإيجارات، ودليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين إن صدقا وبينا فقوله إن صدق فيما بينهما وبينا بأن أخذ الشروط الشرعية ولذا فإن عقود الشركات عقود مباركة أشار لذلك جمع من أهل العلم وكان بعض السلف يرى أن أن بركة الشركة أشد وأطال شيخ الإسلام في تقرير هذا الأصل في أكثر من موضع المصنف أتى بلفظ آخر وهو قوله وفي لفظ على أن يعتملوها من أموالهم هذا الزيادة الأخرى فيها دليل على مسألة مهمة وهو أنه يجوز أن يكون الحب في المزارعة والمساقاة من العامل والقول بأن الحب يجوز أن يكون من العامل هو اختيار موفق في العمدة وهو الذي عليه العمل كما قال موسى فإن الشيخ موسى في الزاد قال وعليه العمل أن أن يكون الحب من العامل وأما المشهور عند أكثر المتأخرين فإنهم يوجبون أن يكون الحب من صاحب الأرض لأنهم يرون أن العامل يجب أن لا يبذل إلا العمل فقط ولا وأن لا يبذل مالا بل تكون الأرض وشجر فيها عند المساقة والحب عند المزارعة كله يكون من رب الأرض ولكن العمل وظاهر الدليل على ما ذكره الموفق ورجحه وهو الذي عليه عمل الآن عندنا بعض الناس يعطي أرضه لشخص ويقول ازرعها والعامل هذا هو الذي يأتي بالحب يأتي بالبرسيم بذر البرسيم بذر البر فيكون منه الحب وهو الذي يعين عامل كما قال موسى نعم. أحسن
0: الله فيه باب يحيى الموات عجل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا أرضا ميتة فهي له وهم إبام
1: أحمد والترمذي نعم أولا الموات المراد به هو الأرض فلا بد أن تكون أرضا غير الأرض ليست مواتا قال الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص فليست ملكا لأحد لا يعرف لها مالك والأمر الثاني أن تكون منفكة عن الاختصاص فلا يوجد أحد قد اختص بها كيف يكون الاختصاص؟ الاختصاص له صور الصورة الأولى أن يقطع الإمام شخصا أرضا لإحيائها فيكون مختصا بها حتى ينزع اختصاصه الأمر الثاني من الاختصاص التحجيل فإن من حجر أرضا اختص بها ولم يملكها ولم يحيها، تفرق بين التحجير وبين الإحياء، سنشير معنى الإحياء بعد قليل. من صور التحجير ما نسميه بلغة العامية التعقيم، العقوم هذه اللي يجعلها بعض الناس على الأراضي هذه تحجير فهو اختصاص. وليس ملكا للأرض. ففرق بين الملك والاختصاص. الاختصاص هذا يجعل هذه الأرض أنت أولى بها ولا يجعلها ملكا لك. ولذلك قلنا إن الموات هي الأرض المنفكة عن الملك أو الاختصاص. وصور اختصاص في الارض متعدده هذه الارض الموات تملك بالاحياء والمراد بالاحياء هو ان يحيي الارض بما يكون به المعيش المعاش فيها فاحياء الارض اما بحفر بئر او بزرع شجر او باجراء الماء الى الارض ك يعني فتح القنوات ونحو ذلك او بالبناء بان يبني بيتا منيعا هذا القيد ذكر بعض المتاخرين وهو كذلك لا بد ان يكون منيعا فلا في سوره معتاد وانما لا بد ان يكون بناء منيعا حين اذا يملك هذا الاحياء من احيا ارضا ملكها وملك حريمها فالشجر يملكه ومد اغصانه ومن حفر بئرا فان كانت البئر عاديه اي قديمه ملك حريمها خمسون ذراعا وان كانت باديه يعني هو اول من حفرها فانه يملك حريمها من كل جهه 25 ذراعا لاثر سعيد بن مسيب انه قال من السنه ذلك نعم اذا فقوله فهي لا فهي من باب الملك طبعا هنا فائده اسباب ملك ثلاثه اشياء فقط لا يوجد غيرها الامر الاول الارث الثاني العقود الثالث كسب المباحات وكسب المباحات يتكلم عنه العلماء في باب إحياء الموات لأن كسب المباحات أظهره إحياء الموات ومثله الصيد قتل الصيد ومثله الاحتطاب والاحتشاش وغيره نعم
0: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان قوما لودغ رجل منهم فاتوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من فقالوا لا حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرا بفاتحه الكتاب ويرقي ويتفل حتى برئ فاخذوا الغنم وسالوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك انها رقيه خذوا واضغقوا لي معكم بسهم
1: رواب الإمام احمد والشيخان نعم هذا باب الجعالة والجعالة مثلثة يصح فيها ضم الجيم وكسرها يصح فيها ضم الجيم وكسرها وفتح الجيم كذلك فهي مثلثة الجيم والجعالة هو جعل العوض على نتيجة نتيجة العمل فلا بد أن يكون هناك النتيجة ليس على العمل نفسه ومنقدر بالعمل وإنما عند وجود النتيجة وعقد الجعالة ثابت في كتاب الله عز وجل في قول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير فيوسف عليه السلام جعل جعلا لمن أتى بذلك وفي السنة في أحاديث منها هذا الحديث وعقد الجعالة معناه أن المرء يعمل عمل لمصلحته لابد هذا القيد أن يكون العمل لمصلحته هو ثم بعد ذلك قد يكون العامل معلوما وقد يكون مجهولا فيقول يا فلان إن عملت أو يقول للناس عموما من فعل ذلك فإن له كذا وكذا كمن يكون عنده مثلا دابة ناقة ضاعت فيقول من رد ضالتي فله ألف فهذه جعاله وبناء عليه فإن الشخص إذا عمل شيئا قليلا ثم رد الضالة استحق الألف ولو عمل شيئا كثيرا ورد الظالة استحق الألف ولو عمل شيئاً قليلا أو كثيراً ولم يجد الظالة لم يستحق شيئاً فالجعل والعوض إنما هو على النتيجة وليس على العمل هذا الحديث حيث بسعيد فيه دليل على جواز الجعالة لأنهم قالوا لا حتى تجعلوا لنا جعلاً هذا المسألة الأولى المسألة الثانية فيه وهو جواز أخذ الجعل على أفعال القرب كالرقية وقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن رقية وحكي الإجماع على سائر القرب ولكن يجوز أخذ الجعل لأن هؤلاء جعلوا الجعل ليس على القراءة وإنما الجعل على النتيجة فقالوا ما لنا إن شفي أو برئ ولم يقولوا ما لنا إن قرأنا لو قالوا ما لنا إن قرأنا هذا حرام لأنهم أخذوا العوض على قراءتهم ولا يجوز ذلك وإنما أخذوه على النتيجة وهو فحين فحينئذ يجوز وقلت لكم إن بعض من أهل العلم حكى الإجماع وإن كان إجماعا يعني فيه نظر في بعض قيوده على أن أعمال القرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها ومنها قراءة القرآن وتعليمه استثنى من ذلك صورة صور منها الجعل ومنها الرزق فكل ما كان من باب الرزق ولو كان أجرة يجوز أخذه على أعمال القرب والرزق هو أخذ الأجرة المقدرة على العمل من باب من بيت مال المسلمين فانه يجوز اخذ الاجره عليه بقضاء وامامه واذان وتدريس وغير ذلك. ومما يلحق بالرزق نص عليه بعض الفقهاء منهم الشيخ منصور وغيره ما كان من باب الاوقاف العامه فانه يجوز هذا الان يعني موجود في بعض البلدان دون بعضها. الامر الثالث والاخير انه يجوز اخذ الاجره على اعمال القرب عند الحاجه. فانه عند الحاجه كتعليم القران لو لم يجعل هناك اجره على تعليم القران لما انتصب احد وتفرغ لتعليم القران في المساجد. فحينئذ لاجل الحاجه العامه يجوز اخذ الاجره.
0: نعم. أحسن الله اليكم باب اللقطه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
1: أو نعم اللقطه الحديث عنها حديث عما عن يوجد ولا يعرف مالكه، ما يوجد في غير يد ولا يعرف مالكه، واللقطه ثلاثه انواع، النوع الاول في حديث جابر والنوع الثاني والثالث في حديث زيد بن خالد. النوع الاول هو ما كان مما لا تستهويه همه اواسط الناس كالسوط والعصا والخبزه والتمره. فهذا اذا لم يكن في يد احد ولا يعرف مالكه جاز التقاطه والانتفاع به مباشره. فيملك من حين الالتقاط يمتلكه من التقطه دليله حديث جابر رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به إذا يملكه من التقطه بيده لا يشترط فيه التعريف ولا يلزم فيه حولان الحول نعم السلام عليكم أزيد بن خالد الجواني رضي
0: الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورقه فقال اعرف وكاءها وعطاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضاله الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاء فقال
1: خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب، رواه الامام احمد والشيطان. نعم، هذا حديث سيدنا بن خالد فيه بين النوع الثاني والنوع الثالث من انواع اللقطه. فالنوع الثاني هي البهائم التي تستطيع ان تدفع عن نفسها من صغار السباع. وهذه مثل الابل فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضاله الابل فقال مالك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها. فالابل من ضالتها ومثلها البقر الكبار ونحوه الخيل اذا كانت يعني لا يعرف صاحبها فانه لا يجوز التقاطها لانها تستطيع ان تدفع عن نفسها عن نفسها صغار السباع. ولا يجوز التقاطها بل تترك. النوع الثالث من لقطه ما عدا ذلك ما لا يدفع عن نفسه من صغار السباع وما لا وتستهويه همه اواسط الناس فان هذا يجوز التقاطها لكنها لا تملك الا بعد تعريفها سنه وهذا هو اول الحديث سئل عن لقطة الذهب او الورق والورق هو الفضه فقال عرف وكائها وعفاصها الوكاء هو الاناء والعفاص هو ثم عرفها سنه ويكون تعريفها في اول اسبوع متواليا ثم عرفا قال فإن لم تعرف أو فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك أي في حكم الأمانة ليس أنها وديعة حقيقية وإنما هي في مثابة الأمانة فلا يجوز استهلاكها فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه فتعطيها إياهم باب الظمان إن وجد عينها وإلا فقيمتها مما يأخذ حكم ذلك ما لا يمكن أن يدفع عن نفسه صغار السباع وهي الغنم وما في معناها من الضأن والمعز فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قوله خذها ليس معناها تملكها وإنما خذها لقطة تملكها بعد سنة ومن وجد شاة فإنه لا لقطة فإنه يجب عليه أن يعرفها سنة ويملكها بعد السنة وخلال هذه السنة ماذا يفعل؟ يقول هو مخير بين ثلاثة أمور إما أن ينفق عليها وحينئذ يرجع على صاحبها إذا جاء بقيمة النفقة وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها فإذا جاء صاحبها رد إليه ثمنها وإما أن يذبحها ويأكلها فإذا جاء صاحبها أعطاه قيمتها هذه ثلاث خيارات له وهذا خاص بالشياة وما في معناها مما يتلف كالطعام الكثير وغيره فانه مخير بين هذه الامور الثلاثه او بعضها، نعم.
0: السلام عليكم اليكم باب السبق عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق الا في نصل او خف او حافر رواه الامام احمد واهل السُّنَن.
1: نعم بدا يتكلم المسلم عن السبق، هناك فرق بين السبق والسبق. فالسبق بسكون الباء هو الفعل وهو المسابقه. وأما السبق فهو الجائزة ولذلك فإن الباب قد يكون للسبق وقد يكون للسبق فيصح فيه الأمر أولا نقول إن المسابقات على, مشهور على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أنواع نوع لا يجوز المسابقة فيه مطلقا بعوضا أو بدون عوض ونوع يجوز فيه المسابقة بدون عوض ولا يجوز بعوض مطلقا والنوع الثالث نوع يجوز المسابقة عليه بعوض ويجوز بدون عوض والمسابقة عليه بعوض لها شرط سيأتي في الحديث الثاني النوع الأول الذي لا يجوز المسابقة فيه مطلقا قالوا كل لهو محرم إما لورود النص به كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد شير أو ما لما جاء عن علي رضي الله عنه من النهي عن اللعب بالشطرنج أو أن يكون فيه آلة لهو وغناء ونحو ذلك من الأمور المحرمة أو فيه نجس أو غير ذلك من الأمور المحرمة هذه لا يجوز المسابقة فيها مطلقًا. اثنين أو النوع الثاني المسابقات التي تجوز بلا عوض وكل عوض دخل فيها حرام نقول ما عدا ذلك إلا الأمور الثلاثة التي النوع الثالث إنه يجوز فيها العوض وما عدا ذلك فكل الأمور لا يجوز أخذ العوض عليها. ولذا نقول على المذهب ولا اقول على غيره وانما على المذهب لا يجوز اخذ العوض على اي مسابقه من المسابقات ولو كانت من باب الرياضات فلو ان اثنين يتصارعان وهناك جائزه للفائز يقولون حرام ولو كانت من اجنبي عندهم حرام اخذ العوض لا تقل لي انه جُعل لانهم يرون ان الجعل من شرطه ان يكون فيه عمل لمصلحه الجاعل فعندهم شرط من شرط من شروط من شروط الجعاله ان تكون العمل لمصلحه الجاعل وهنا لا مصلحه له وانما الذي يتسابق الاسنان فحينئذ على المذهب أقول لقوه الخلاف المساله لا يجوز اخذ العوض عليه. النوع الثالث من المسابقات المسابقات التي تجوز يجوز اخذ الجوع عليها لكن بشرط سياتي بعد قليل. وهذه على المذهب ثلاثة اشياء فقط لا يقاس عليها غيرها وهو النصب والخف والحافر اي في سباق الخيل وسباق الإبلي وفي وفي الرمي وما في معنى الرمي من سهم ونحوه هذه يجوز الأخذ الجائزة عليها ولذلك فإن نص الحديث لا سبق أي لا جائزة يجوز أخذها على سبق إلا في هذه الأمور الثلاثة فمفهوم هذا الحديث يدل على أن غير هذه الأمور الثلاثة حرام أخذ العوض عليها سواء كان بذل العوض من أجنبي أو منهما أو من أحدهما لا يجوز مفهوم هذا الحديث وأنا أقول على المذهب لأن المسألة فيها خلاف قوي جدا نعم أحسن الله إليكم عن أبن وعيوة رضي الله وعلم
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار رواه الإيمان أحمد وعود أو جود
1: نعم هذا الحديث يدل على قيد يلزم إراده في السبق الذي يكون في الأمور الثلاثة فالعلماء يقولون السبق وهو الجائزة في الخف والحافر والنصل إذا كان من أجنبي فيجوز لأنه جاء في الحديث لا سبق فهو, جائد فهو منهما من أجنبي يجوز وإذا كان من أحدهما فكذلك يجوز طبعا بشرطه أن يكون الجميع يحتمل الفوز وأن يكونوا متحدين في جنس المسابق فيه وإذا كان منهم جميعا يجوز لكن بشرط أن يدخل بينهم محلل يكون حظه في الفوز مثل حظهم دليلهم على دخول محلل حديث أبي هريرة المروي وقد جاء من قول سعيد بن مسيد قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار مفهومه إذا دخل اثنان من غير أن يدخل بينهم محلل يمكن أن يؤمن فإنه يكون قمارا إذا فاشترطوا من الحديث الثاني إذا كانت الجائزة من المتسابقين أن يكون من يدخل بينهم محلل لم عوضا ولا جزءا من من الجائزة والسبق، نعم. أرسل الله إليكم باب الشفعة عن بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أظن
0: النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه رواه
1: امام احمد والبخاري نعم بدا يتكلم المصنف عن باب الشفعه وهو اخر باب اورده المصنف قبل الوقف والمراد بالشفعه هو حق من حقوق التملك لان هناك فرق بين الملك والتملك الشفعه حق تملك بمعنى انك يحق لك ان تتملك مالا ليس بيدك وانما هو بيد غيرك وحق التملك له خصائص فإن كل حق للتملك فإنه يكون للفورية بخلاف حقوق الفسخ فإنها على التراخي هذه قاعدة الخيار لما كان حق فسخ كان على التراخي والشفعة لما كانت حق تملك كانت على الفورية الأمس مسألة الثانية أن هذا الحديث يدلنا على إثبات الشفعة أولا لأن صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة الأمر الثاني في قوله في ما لم يقسم قوله في ما لا يقسم يدلنا على شرطين في العين التي فيها شفعة الشرط الأول لا بد أن تكون مما يمكن قسمه الشرط الثاني أن تكون غير مقسومة لأنها لو كانت مقسومة فإنه لا شفعة فيها وإذا قال عليه وسلم فإذا وقعت الحدود أي أنها قسمت وصرفت الطرق فلا شفعة لذا يقول الفقهاء إن الشفعة إنما تكون في العقار أو ما على العقار من البناء والغراس تبع له إذن الشفعة تكون في الأصول ولا تكون في غيره ولا بد ان يكون الشريك ان يكون الشريكان لا قسمة بينهم وانما ملكهم مشاع واما حديث الجار احق بسقبه فانه لا يدل على ان الجار الذي قسم حقه وتميز عن جاره له حق الشفعه في جاره. قال الامام احمد في مسائل اسحاق المنصور لما سئل عن هذا الحديث قال المراد بالجار هنا اي المخالط. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الجار احق بسقبه اي المخالط وهو الشريك يعني شركة مشافعة قال وقد قال فيها الأعشى بيتا ولا أحفظه وهذا البيت مشهور جدا عند في كتب الفقه اجارتنا نابيني فإنك طالق وهنا نكتة أذكرها في الشعر أو أذن طيب هنا نكتة يقولون إن الشعر مذهب فقهاء أن الفقيه لا يزدان بالشعر وإنما يزدان الشعر بالفقيه هذه ذكرها السكسكي قال مذهبنا ومذهب اصحابنا ان الفقيه لا يزدان بالشعر وانما يزدان الشعر بالفقيه. فالفقيه اذا كان حافظا للشعر لا يزيده ذلك فقها ولا يزيده استحضارا وانما اذا كان الشعر قد قاله فقيه فهو جمال له وان كان الادباء اذا ارادوا ان يذموا شعرا قالوا هو من شعر الفقهاء. لان الفقهاء دائما ينظمون ولا يعنون بالبلاغه. ولكن كما قال الشافعي ولولا أن الشعر بالشعراء يزري طبعا في كسر في أوله لكنت اليوم أشعر من لبيدي وعلى العموم فأحمد عندما لم يحفظ بيت الأعشى فليس ذلك يعني منقصة فيه فإن الفقيه لا يزدان بالشعر وإنما الشعر يزدان بالفقيه إذا قاله أو رواه نقف هنا لأجل الاذان وصلى الله وسلم على محمد. تكمن إن شاء الله
0: كتاب الوقف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان ان عمر قال: يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصل مالا قط هو عندي منه فما تامرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول غير متمول في رواه الامام احمد والشيخان.
1: نعم هذا كتاب الوقف واورد فيه المصنف حديث ابن عمر وهو الاصل في هذا الباب. والوقف من الامور التي اجمع عليها المسلمون. حتى إنه ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له مال يمكنه أن يوقفه إلا وأوقف شيئاً من ماله رضوان الله عليهم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يوقف ماله فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها هذه الجملة فيها أحكام منها أن الوقف مشروع وهذا متفق عليه في الجملة الأمر الثاني أنه لا يجوز الرجوع في الوقف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أصلها والحبس معناه عدم احتباس الشيء وعدم صحة التصرف فيه ولذلك سمي الحبس حبسا لأنه تعويق من التصرف فدل ذلك أنه لا يجوز الرجوع في الوقف خلافا لأبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله وقوله وتصدقت بها يدل على أنه لا بد أن يكون جهة الموقوف عليهم جهة بير وبناء على ذلك فلو تصدق بها على غير جهة بير فإن هذا التصدق على تلك الجهه لا يصح. الامر الاخير ان عمر رضي الله عنه تولى النظاره في نفسه ثم ولى من بعده النظاره وبناء على ذلك فان الفقهاء يقولون ان اولى الناس بالنظاره من نص عليه الواقف فان عُدم فانه يكون على يكون للموقوف عليهم هم الذين لهم النظارة فيختارون واحدا منهم أو من غيرهم فهم الذين لهم حق الاختيار جاء في غير هذا الحديث أو لفظ هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه اشترط أن يأكل منها هو نفسه أما غيره فإنهم باب الأجرة لكن هو رضي الله عنه هذا ليس من باب الانتفاع بالعين قالوا وانما من شرط استثناء المنفعه. هناك فرق بين اشتراط منفعه العين فيجوز استثناؤها وبين استثناء العين فانه لا يصح. نعم. سأل الله
0: اليكم باب الهباء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه الامام احمد وآله
1: نعم، هذا حديث الله بن عمر في العطية والمراد بالعطية هي العطية للولد. هذا الحديث فيه جملتان، الجملة الأولى انه لا يحل لاحد ان يرجع في عطيته وهذا المقصود بها على وجه اللزوم فيما اذا كانت مقبوضة واما اذا لم تكن مقبوضة فإن النهي فيها محمول على الكراهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في كل في هبته كالكلب يعود في قيئه فقد عاد ذلك الكلب في قيئه فدل على أنها أنه يرجع لكنه مكروه الرجوع قبل القبض فمن وهب غيره هبة فإن رجع قبل القبض صحة لكن مع الكراهة وبعد القبض لا رجوع فيها وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها قال إلا الوالد فيما يعطي ولده الوالد مع ولده له حالتان، اما ان يتملك من ماله ابتداء واما ان يرجع في عطيته. والرجوع في العطيه يتوسع فيها من حيث الشروط اكثر من الاخذ ابتداء. لان الرجوع في العطيه لان الاخذ ابتداء له شروط منها الا يجحف بالولد ومنها لا ياخذ هذا المال فيعطيه ولدا اخر ومنها لا يكون الوالد محتاجا لهذا المال. لتجارة أو أن يكون آلة, آلة عمل ونحو ذلك بينما هذه الأمور الثلاثة لو تحققت في هبة الأبي لابنه ثم رجع في هبته نقول جزء الرجوع فيها فهنا فهناك فرق بين رجوع الأبي في هبته لولده وبين تملكه منه ابتداء والأولى أوسع من الثانية في قضية القيود والشروط نعم, نعم
0: شكرا. عن رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم الامام احمد والشيخان.
1: نعم هذا الحديث النعمان البشير بشير اصل في لزوم العدل بين الاولاد في العطيه. فان اباه بشير بن النعمان نحل ابنه النعمان نحله فقالت امه لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما اراد ان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل ولدك أعطيتهم مثل ذلك قال لا قال فاشهد عليه غيري فاني لا اشهد على زور فدل ذلك على ان التفضيل بين الاولاد في العطيه لا يجوز شرعا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، المساله الاولى انه يجب العدل بين الاولاد في العطيه وجوبا. المساله الثانيه ان العدل في العطيه بين الاولاد يكون باعطائهم بحسب تقدير الميراث، كما قال قتاده رضي الله عنه هي قسمه رضي الله لنا بعد وفاتنا بعد الوفاه فنرضاها في حياتنا فتعطى البنت سهما والولد يعطى سهمين وهذا الذي مشى عليه المذهب لقول قتاده الأمر الثالث أن مشهور المذهب أن العدل يجب ليس بين الأولاد بل يجب بين جميع الورثة إلا الزوجين فيجوز المرأة أن تعطي أولادها ولا أو تعطي ورثتها ولا تعطي زوجها والعكس يجوز للزوج أن يعطي أولاده ولا يعطي زوجته. فالزوجان لا يلزم العدل يعني لا العدل في العطيه وانما يلزم العدل بين الاولاد وجميع الورثه هذا المشهور فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال عدلوا بين اولادكم عدوه فقهاؤنا الى جميع الورثه لانهم وجدوا ان المعنى في قسمه بين الاولاد هو قسمته بينهم كقسمه الميراث فكذلك جميع باقي الورثه واما الزوجات فلا يلزم العدل لها في العطيه لان الله عز وجل جوز الزياده فقال وآتيتم إحداهن قنطارا إحداهن يعني أن الرجل له أكثر من امرأة فيجوز تفضيل النساء في العطية
0: نعم طبعا هنا مسألة
1: مشهور المذهب أنها حرام التفضيل في العطية ويجب الرجوع فيها فإن مات الأب المعطي أو المورث لزمت ولا تكون باطلة وقلت إن مشهور المذهب لأن الشيخ تقيدين يبطلها ولكن قول صعب جدا تنفيذه
0: باب عطية المريض
1: نعم العطية يعني تطلق عند الفقهاء على معنيين عطية المريض وعطية الاب، عطية الاب لابنائه. هنا بدا يتكلم عن عطية المريض، نعم. عن عبد
0: الله رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا ثم اقرأ بينهم فاعتق اثنين وارق اربعه، رواه الامام احمد ومسلم.
1: نعم هذا الحديث فيه أن رجلا أعتق ستة عند موته المراد بقولهم عند موته أي عند مرض موته لأن تصرفات المريض مرض الموت تأخذ تصرفاته بعض تصرفات الصحيح وبعضها تكون يعني معلقة وبناء على ذلك فالمراد بالمرض المخوف هو المرض الذي يظن الناس الموت منه عادة لا يلزم أن يكون مخوفا في ذاته وإنما يظن الناس ويجري عادتهم أنه يموتون منه وبناء على ذلك فالطلق قديما عند العلماء يعتبر مرضا مخوفا وفي زماننا الآن على قاعدتهم لا يعتبر مرضا مخوفا وخاصة في البلدان التي فيها مستشفيات لأن الأصل والغالب الأكثر عند النساء السلامة فحينئذ لا يكون مرضا مخوفا أو في حكم مرض المخوف طيب قال فدع بهم الرسول فجزأهم ثلاثة فأقرع بينهم والقرعة دائما تكون عند الاستواء في الاستحقاق والتنازع في ذلك أيهم الأولى في الاستحقاق قال فأقرع اثنين وأرق ثلاثا لأن هذا هو الثلث تصرفات المريض في طلاقه لها حكم وفي تبرعاته لها حكم أما عقوده البيع والشراء كلها صحيحة إن كان عقله معه ما لم يكن فيها محابة فإن كانت محابات ففيها معنى التبرع تبرعات المريض يقولون تأخذ أحكام الوصية غير أنها تخالفها في أحكام أربع سأورد بعضها بعد قليل تبرعات المريض إذا مات من مرضه ذاك فحكمها حكم الوصية في الجملة فلا تنفذ إلا من الثلث كالوصية ولا تنفذ لوارث سواء كانت تبرعا أو محاباتا في بيع وشراء أو نحو ذلك لكنها تختلف عن الوصيه من جهات. الجهه الاولى ان الوصايا يجوز الرجوع فيها بينما عطايا المريض لا رجوع فيها. فلو اعطى زيدا الفا ثم قال رجعت رجعته واعطيت عمرا الفا يعطى زيد الف ويعطى عمرو الف. بينما في الوصيه لو قال اوصيت لزيد الف ثم رجع فيها نقول رجع يصح الرجوع في الوصيه. الامر الثاني أن العطايا إذا تزاحمت تقاسمت. عفوا أن أن نعم الوصايا إذا تزاحمت تقاسمت بالنسبة. بينما العطايا يبدأ بالأول فالأول. فلو أن ثلثه 3000 وقد أعطى شخصا 2000 والثاني 2000 فيعطى الأول 2000 والثاني يعطى 1000 إذا كانت عطية في مرض الموت. بينما لو كانت وصية لشخص ب 2000 والآخر ب 2000 فيعطى كل واحد منهما ألفا ونصف لأن الثلث كم؟ 3000 هذا عن فرقان وبقي فرقان تراجع في محله هنا أجل الوقت.
0: السلام عليكم كتاب الوصايا عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قد بلغ من جهد قد بلغ من جهد ما توارأ له ولا يرثني إلا ابنة لي، افأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت كالشق قال لا قلت الثلث قال الثلث والثلث كثير. أن من أن عالة من الناس إمام
1: أحمد نعم يعني هذا كتاب الوصايا والوصايا يريد فيه العلماء أحكام متعددة متعلقة بالإيصا وتصرفات الموصى الموصي وما يتعلق بالتبرعات هذا الحديث يتعلق بأصل وهو أحد أنواع الوصية الخمس وهو التبرع و المرء يجوز له ان يوصي بثلث ماله لحديث سعد الثلث والثلث وكثير والوصيه هو تعليق التبرع على بعد الوفاه ومن شرطه ان يكون بثلث المال وان يكون لغير وارث فان كان لوارث او ما زاد عن الثلث فلا بد من اجازه الورثة واجازه المورث على المذهب هي من باب تنفيذ الوصيه وليست ابتداء العطيه هذا هو مشهور المذهب قرره جماعه حيث استعلموا وقاص فيه من المسائل امور أمر الاول فيه مشروعيه الوصية بجزء من المال بعد الوفاة ولكنها ليست مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبرع بشيء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وإن قيل إنها مستحبة مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مالا فإذا لم يوصي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني أن السنة أنه, أنه يجب أن لا تكون الوصية زائدة عن الثلث فما زاد عن الثلث لا تكون نافذه الا باجازه الوصيه كما تقدم. الامر الثالث ان فقهاءنا يقولون الافضل ان ينقص عن الثلث. لما جاء عن علي وابي بكر انهما قالوا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير قالوا لو نقص الى الخمس وبعضهم يقول الربع. نعم. كتاب <تصفيق> الفرائض
0: قال بن مسعود رضي الله عنه في فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنه السدس وما بقي
1: رواه الامام احمد نعم هذا الحديث دليل على ما يسمى بالتعصيب مع الغير لان التعصيب آه ثلاثه انواع تعصيب بالنفس وهو للعصبات فما ابقت الذكور فما ابقت الذكور فلاولى رجل ذكر. والثاني التعصيب بالغير وهو الاناث اللائي يكون في درجه هؤلاء من البنات وبنات الابن والاخوات. فانهن الذي لا يرثن دون باقي اخوات العصبات. ولذلك فان الاخت مع الـ 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 مع الاخ والبنت مع الابن يرثن عصبه بأب بأخوان باخوانهن فهي التعصيب بالغير. النوع الثالث هذا هو الحديث وهو العصبة مع الغير. فإن الأخوات مع البنات يرثن المال كله. أو الأخوات مع بنات الابن. هذا الحديث فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه سُئل بعد أبي موسى عن هالك هلك وترك بنتًا وبنت ابن وأخت. فقضى بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أن للبنت النصف لعدم وجود الفرع الوارث وهي واحدة ليست جمعًا. قال وَلِبِنتِ لِبْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةُ السدس الثُّلُثَيْنِ آه لأن بنت الإبن ثالث ما بقي عن فرض البنتين وهو الثلثان قال وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ وهو سَمَّى الْعَصَبَةُ مَعَ الْغَيْرِ سواء كانت شقيقةً أو لأب نعم. السلام عليكم
0: و الله و رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر رواه الإمام أحمد والشيخان
1: نعم هذا الحديث من أصول باب الفرائض حتى إن بعض الشراح قال إن هذا الحديث فيه 100 فائدة هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها عند هذه الجملة جاء بعض الشراح فأورد جميع الآيات التي فيها الفرائض فلكي تفهم هذه الجملة لا بد ان تكون حافظا وعالما لفقه ايات الفرائض. اذ الفر الذين يرثون بال في في ثلاثه، اما بالفرض واما بالتعصيب او بكونهم من ذوي الارحام. هؤلاء الثلاثه الذين يرثون لا غير، فقط هؤلاء الثلاثه. واما بيت المال عندنا فانه ليس وارثا، وانما يحفظ المال فيه حفظا، فهو حافظ وليس بوارث عندنا خلافا للشافعي. فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها يدلنا على اعطاء اعطاء الفرائض لأهلها وهم اصحاب الفروض كما ان قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها تدل على اثبات مسائل العول وانه تعامل المسائل لانه اذا اعطي اهل الفرائض فرائضهم فانهم يعطون ويكون النقص على جميعهم ولا تقديم لبعض على بعض فليس فيه احد مقدم على احد الفرائض خلافا لما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه هذه يدلنا على اثبات ايضا العول عف... نعم العول نعم قال فما بقي اي فما بقي بعد الفرائض فلاولى رجل ذكر وهذا يدلنا على التعصيب بالنفس او التعصيب بالغير كذلك للاناث لا يكن مع هؤلاء الرجال وقوله فلاولى رجل ذكر يدلنا على ان العصبات يختلفون في الاولويه ويفضلون بالاولويه باعتبارات فاولا باعتبار الجهه فتقدم جهه البنوة ثم جهه الابوه ثم جهه الاخوه ثم جهه العمومه ثم بعد الجهه يقدم القوه فيقدم الشقيق على الاخ الاب ثم بعد الـ الـ القوه ننظر للدرجه فيقدم الابن على ابن الابن وابن الابن على ابن ابن الابن إذن الأولوية أحياناً باعتبار الجهة وأحياناً باعتبار القوة وأحياناً باعتبار الدرجة فثلاثة معايير في الأولوية من فقه هذا الحديث أيضاً وقلت لكم هذا الحديث قد تدخل علم الفرائض كله تحت هذا الحديث من فقه هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على الرد والدليل على أنه يدل على الرد قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر طيب ان بقي شيء ولا يوجد هناك رجل ذكر فنقول نرجع للجمله الاولى فيكون من باب الحاق الفرائض لاهلها فيرد عليهم ما زاد. نعم تفضل شيء انتهى؟ طيب نكمل ان شاء الله بعد الصلاه صلى الله وسلم على نبينا محمد.